0: Hugo Reitsma. Dit is een extra uitzending van Boekenstein en de Wijk in verband met de oorlog in Oekraïne en de crisis met Rusland. Het is woensdag dag 301 van de invasie. We spreken elkaar al in de ochtend uh, vandaag op een dag met twee belangrijke politieke bijeenkomsten.
1: Hè? Ja, Zelensky bezoekt dus vandaag uh, Biden, op uitnodiging van Biden. Maar ook het uh, congres zal die toespreken op uitnodiging van Pelosi natuurlijk. En hij zal natuurlijk mm -hmm. vragen om meer militaire steun. En we hebben natuurlijk uh, uh, vandaag ook uh, de grote, meer Poetin zelf, die een speech gaat houden. Ja, van hij zelf zegt een volumineuze speech, maar we weten nog niet wat daarin zal staan. En, wat en van, van eerder is de gezegd
0: de... dat hij komt met een belangrijke mededeling, hè?
2: Ja, nou, ja hij zal zijn doelstelling voor 2023 uh, gaan, uh, uh -huh. uh, ja, eigenlijk gaan formuleren... Uh, ja, dan zal hij misschien, ja, nou ja, we moeten maar even afwachten hoe dat uh, precies gaat verlopen. Mm
0: -hmm.
1: en het, het gekke is, is, gisteren hield hij een speech hè, voor die Mensenrechtenraad, wat ik altijd zo geestig vind. Dat de situatie dus militair heel precair is hè, bij Gerson en, en bij ja. de Donbass. Ja, als je, als je dat soort dingen zegt, dan zou, zou je ook ruimte kunnen maken voor misschien een beperking van je doelstellingen. Maar ja. dat horen we dan weer niet uit allerlei andere bronnen.
2: Nou ja, het interessante is wel dat hij nu ook hard wordt bekritiseerd... ...door die zogenaamde mailbloggers. Hè. Dat zijn tamelijk nationalistische types. Maar die bekritiseren het Kremlin... ...maar ook het ministerie van Defensie behoorlijk hard. hoor. Mm -hmm. En uh, hij wordt nu weer bekritiseerd, Poetin althans... Um, ...omdat hij medailles heeft uitgereikt... Uh, ...aan um, de bestuurders uh, van die bezette gebieden. Ja. Oh, ja. Uh, he, die worden dan zo ongeveer als helden uh, gezien. Maar tegelijkertijd, en dat was natuurlijk echt interessant... Uh, ging uh, Zelensky naar Bakmoet. Ja. Uh, dus, uh, uh, en werd er werd natuurlijk ook terecht de vraag gesteld, waar gaat Poetin zelf niet uh, het oorlogsgebied in? Ja. Uh, dat, uh, dat is een terechte vraag. Iemand die dat wel heeft gedaan is Shogui, de minister van Defensie. Uh, ja. En dat was ook wel interessant, die heeft de zogenaamde creatieve brigade uh, in het leven geroepen. Uh, dat uh, laten we zeggen, een beetje vergelijkbaar met uh, wat Vera Lind deed voor de geallieerden in... Uh, oh, ja, 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 ja. Uh, tijdens de Tweede Wereldoorlog. Namelijk moed inzingen en moed inpraten. Uh, <laughs> door zangers en, uh, en dichters. En weet ik veel wat uh, er nog, uh, nog meer naartoe gaat. Uh, nou ja, of dat nou heel erg veel helpt. Dat uh, weet ik ook niet. Want uh, als je ziet hoe die uh, soldaten er aan toe uh, zijn. Uh, die bij wijze van spreken met... Uh, nou niet eens met bij wijze van spreken. Maar die gewoon met uh, printjes van Wikipedia. Het, uh, het front in worden gestuurd. Van zo werkt een Kalashnikov. Uh, dus... Uh, <laughs> Ja, dit is echt wel een uh, probleem. Dus ik denk niet dat je dat met een creatieve... Uh, brigade dan echt opkrikt, dat moreel. Nee, dat is zelfs ironisch. Hè?
1: Uh, ja. Nou, er zijn eindelijk weer wat getallen... over de mi uh, militaire steun. Hè? Dat vind ik altijd belangrijk, want het geeft een mm -hmm. beetje indruk van... De... In totaal heeft Amerika... in 2022... meer dan 100 miljard uh, steun gegeven. Oh, Onverzeldig. Uh, dins ja, dinsdag heeft het, geeft het congres... dus 44 miljard... Uh, noodhulp... Um, uh, en Biden had gevraagd in november slechts 37 miljard. Dus het is duidelijk bipartisan. beide willen dat doen. Uh, en 20 miljard daarvan is in militaire hulp. En dat is zoveel dat ze dus ook de komende, het komende jaar daar echt eventjes mee vooruit uh, kunnen, wordt ook gezegd.
2: Ja. Ja. ja, nou ja, ze krijgen voldoende munitie. Dat is nu al zeker. Uh, in dat pakket van 1,8 miljard dollar... Uh, die vanavond of vandaag uh, wordt, wordt aangekondigd... en die uh, Zelensky dus in ontvangst uh, gaat nemen. Daar zit ook heel veel munitie in. Daar zit ook munitie in uh, die uh, uh, onder uh, gevechtsvliegtuigen kan hangen... en waarmee je dus uh, uh, zeg maar op afstand de doelen kan, uh, kan bestoken. Maar er zitten ook uh, die roemruchte uh, peteritsen uh, in die luchtverdedigingssysteem. Ja. En dat zit ja. allemaal in dat nieuwe pakket. Dus het is ook wel logisch langzamerhand dat... Uh, uh, Zelensky naar uh, Washington afreist om ook duidelijk te maken uh, hoe dankbaar hij is uh, voor, die, uh, voor al die steun die hij krijgt. Er uh, ja, is dat maar cool. één land die hem verschrikkelijk steunt en dat is Amerika.
1: Ja. Ja, die precision-guided munitie, munitie die ze dus krijgen voor, voor fighter jets. Hè. Maar ze, hebben, ze vliegen toch met migs, de Oekraïners?
2: Nou ja, kennelijk hebben ze dus een, een, <laughs> een, een, een truc bedacht om die dingen daaronder te kunnen hangen. Ik weet niet precies hoe dat werkt.
0: Ja. Ja. Ik zag al boze reacties uit uh, Moskou dat die Patriots uh, het Russische ja. recht om in alle vrede buurlanden te bombarderen doorkruist, dat dat echt ja, het is, werkelijk niet kan. Dat
1: is ook echt een schande.
0: Hè, dat je dus... Vreselijk. Is het nou echt een groot probleem voor de Russen als er één uh, zo'n Patriot batterij ergens in Oekraïne komt te staan?
2: Nee, ik denk het niet. Want uh, ze halen al uh, 76% van alle raketten die op Oekraïne worden afgevuurd uh, eruit. Nou, dan wordt het mm. misschien nu 80%. Ja, ja. Uh, dus uh, ja, hier is ook wel de wet van de, uh, uh, de niet-proportionele meeropbrengsten van toepassing. Oftewel, mm. elke installatie die je daar plaatst, heeft niet uh, dezelfde toegevoegde waarde. Maar die heeft minder toegevoegde waarde. Hè? Want er staat nu al zoveel. Uh, dat ik me werkelijk afvraag hoeveel raket hier, anti raket je daar nog moet plaatsen, luchtverdediging ja. daar moet plaatsen, om het echt helemaal potdicht te krijgen. Volgens mij lukt je dat nooit.
0: Zo'n zo Patriot is ook effectief tegen vliegtuigen. Hè? Kan dat nog ja. een probleem zijn voor de Russische Ja, luchtmacht?
2: maar dat, is, dat geldt natuurlijk ook voor de Stingers. Uh, uh, nou ja. Nee, deze kan ook effectief zijn tegen ballistische raketten. En dat is denk ik het, groot, het grote punt. Alles wat er tot nu toe staat, wat ik er zo van, van zie, is niet heel erg effectief tegen ballistische raketten. Dus dat zijn die raketten die met een boogje vliegen.
1: Ja, en het gaat natuurlijk ook om dat je die, die stroomuitschakeling wil uh, voorkomen. Hè? Eindelijk ook cijfers over, 10 miljoen van de Oekraïners zitten zonder stroom, dat is 20% van het vooroorlogse Bevolking. Dus meer, een hoger percentage van de huidige bevolking. Dan zijn er natuurlijk anderhalf miljoen mensen gevlucht, geloof ik. Hè? Ja, meer. Ja. Uh, meer misschien wel. Hè? Uh, en, en dan staat er zo'n zinnetje, at the time. Dat betekent dus dat die 10 miljoen, dat zijn dus mensen zonder stroom... maar dan wordt het weer snel gerepareerd... en dan zijn er weer andere mensen die de 10 miljoen contingent vullen. Ja. Ik, ik blijf het onvoorstelbaar vinden hoe die Oekraïners in staat zijn kennelijk om dat zo
2: snel te rippen. Het, ja, het, het wordt ook routine. Ja. En nogmaals, eh, er komen raketten doorheen, dat is evident. Maar het aantal raketten dat er doorheen komt, is volgens mij echt onvoldoende om het hele land plat te leggen. Eh, dus, eh, eh, en je, ja, en, dus zie je, en daar zijn ook aanhoudende berichten over, eh, dat die stroomvoorziening ook dan via andere routes wordt, eh, wordt geregeld. Ja, het is wel,
1: uh, wel ongelooflijk. Want als dus Poetin meer raketten zou hebben gehad... dan had hij die strategie dus wel kunnen volbrengen. En kennelijk lukt dat nu? Nee, dat lukt gewoon niet.
2: Nee. Nou, het probleem voor de, voor de Russen is... en ik denk dat dat probleem inmiddels wel is opgelost... maar was gewoon dat ze met verouderde kaarten werkten. Er stonden ook doelen op die allang geen doel meer waren. Dus kaarten uit de, uit de jaren zestig hadden ze. Dus gewoon allemaal niet goed voorbereid. En nu zie je, en dat is het zorgwekkende wat er nu gebeurt is dat die Russen nu bezig zijn om hun fouten te herstellen. Uh, ja, en nu weet je gewoon niet hoe dat verder loopt. Ja.
1: Vandaag bezoekt Metsvedev... die is tegenwoordig deputy voorzitter van de Security Council... van de Russische Veiligheidsraad. Die bezoekt C. Uh, en die, dat zijn heel useful talks geweest, zegt hij. Hele nuttige gesprekken. En het ging dus ook over de economy and industrial production... En het is natuurlijk duidelijk dat Rusland heeft allemaal dingen nodig. En dat probeert Rusland te kopen in China. Ja. Ja? En het zou mij niet verbazen als Xi dus, uh, daar heel erg terughoudend in is. Omdat hij toch misschien het Westen niet te veel wil... Uh,
2: ja, lusteren. het zijn van die gesprekken waar je wel graag bij zou willen zijn. Hoor. Ja. Jonge, jonge, Want jonge. Uh, wat wordt daar nou gezegd? Uh, we hebben natuurlijk dat eerder gezien in Oezbekistan. Waar uh, 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 eigenlijk Poetin... Uh, eigenlijk aan de schandpaal werd uh, uh, genageld en daar veel minder steun kreeg van die zuidelijke republieken uh, ja. dan hij ooit gedacht had en waar hij eigenlijk gewoon van uitging dat hij die zou krijgen. En je ziet nu uh, dat, dat China toch ook veel minder doet dan, dan hij voor wenselijk houdt hoor. Ook China ja. houdt zich redelijk goed aan de sancties op dit ogenblik in de richting van... Uh, ja. Uh, van, van, van Rusland dus hm, ik, ik weet het niet dat is heel
1: uitkomt. ze noemen dus een strategische partnerschap dat heeft geen grenzen zeggen ze maar dat blijkt dus wel grenzen te hebben. Ja, absoluut. Ja, zeg, ja
2: nee. Kijk, China die gaat natuurlijk uiteindelijk over zijn eigen belangen. En ik denk, het kan bijna niet anders. Hè. Ik denk dat Poetin aan de vooravond van de Olympische Spelen zie heeft iets, iets heeft, heeft voorspeld, wat gewoon niet is uitgekomen. Hij had hem een hele snelle oorlog beloofd. En hij had hem beloofd dat het Westen
0: daar niet of nou, niet, niet nauwelijks op zou reageren. Ja. Ik las dat zie bij die bijeenkomst, zij te hopen op terughoudendheid van de strijdende partijen in de oorlog en een politieke oplossing voor het conflict. Het is ja, toch, zo is het maar. Ja, ja. terughoudendheid is... van de strijdende partijen, dat wat is toch een idiote uitspraak? Ja, dat zijn
2: ook idiote uitspraken, maar, het is, maar politiek gezien is het wel uh, veelzeggend, want dat betekent dat hij niet blij is. Ja. Uh, en dat is natuurlijk gewoon hoe je dat formuleert in uh, diplomatieke taal. Hmm. Uh, dus dan krijg je dit soort, uh, dit soort rare zinsconstructies. Maar het, het betekent gewoon, uh, Poetin, hou hier even mee op. Uh, ja. Wees een hm. beetje, uh, doe rustig aan, want dit vinden wij gewoon niet uh, gezellig wat hier gebeurt.
1: En dat zegt ik zie uh, eigenlijk al maanden. Ja, zeker.
2: Hij is daar uh, redelijk uh, duidelijk in. En uh, kijk, op het moment dat zo'n leider zoals ik zie uh, niet zo'n volledige steun uitspreekt... Dat is gewoon direct al foutenboel uh, voor Poetin. Dat is exact. direct al een enorm signaal.
1: En ik denk dus echt, jongens, dat Medvedev met lege handen terugkomt vandaag. Uh, ja, ik de denk Sloan. het ook.
2: Ja, dat denk ik ook. Ja. Die kans is vrij groot.
1: En, en, en dan heel misschien zal dat ook nog van invloed zijn op de speech van Poetin. Of hij gaat gewoon keihard kei door. Of ja. we gaan vandaag meemaken dat hij zich gaat matigen.
2: Nou, dat, dat lijkt me niet dat... Is niet iets wat in het verschiet ligt. Eh, nou ja, we, laten we er niet op gokken wat er, uh, wat er uitkomt. Laten nou, we eens gewoon kijken of het past in het beeld dat we de afgelopen weken hebben geschetst. geschetst van wat er aan de hand is op dit ogenblik. Eh, dus uh, de retoriek is niet verminderd de afgelopen weken. De, de doelstellingen zijn nog even maximaal als ze waren. Uh, we, we, we zien nu dat er een verschuiving is in het front, uh, waarbij de nadruk voor Rusland althans komt te liggen op uh, de verovering van de Donbass. En er wordt gevreesd dat er een nieuw offensief aan zit te komen in de richting van Kiev. Nou, laten we, laten we eens kijken hè, wat er van dat beeld, dat door de Russen is geschapen, maar ook door de Oekraïners is geschapen, wat daarvan overeind blijft in die speech van, uh, van Poetin. Dat lijkt me het, het meest interessante op dit ogenblik. Ja. ja.
1: Maar goed, elke je voor dat hij zou aankondigen... dat hij ook nog Kiev wil veroveren... Ah, is de vraag of hij dat überhaupt aankondigt. Hij kan dat gewoon niet doen. 15.000 Russische soldaten in Wit-Rusland. Er zijn 30.000 Wit-Russische krijgsmacht... die helemaal niet sterk is. Als je ja, maar daar, 100... moet
2: je naar, daar moet je niet naar kijken, Arijan. Je moet kijken naar wat er op dit ogenblik... echt goed getraind wordt. Althans, dat is wat er gezegd wordt... en dat is wat we ook denken... He, dus er zijn uh, 300.000 uh, uh, militairen die zijn gemobiliseerd een, uh, een tijdje geleden. Daarvan zijn de pakweg 100.000 ingezet. Dat is dat kanonnenvlees uh, onder andere in Bakmoed. Uh, die zijn niet goed getraind. Uh, de inschatting is dat de pakweg 150.000 wel redelijk uh, getraind worden. Dat duurt een paar maanden. En die worden gedeeltelijk ingezet in uh, de Donbass gedeeltelijk ingezet, misschien vanuit Belarus... ...want we moeten ook nog even terugkomen op, het, op de ontmoeting van, van Poetin met Lukashenko. Er is nu gesproken over een, ja, een verenigde defensieruimte... ...als dat een goede vertaling is van wat er is gebeurd... Mm -hmm. ...maar dat, dat doet denken aan het feit dat dit betekent... ...dat ook Rusland eigenlijk zonder enig probleem gebruik kan maken... ...van Wit-Russisch grondgebied... Ja. Misschien ook wel om van daaruit een uh, invasie uit te voeren in de richting uh, van Kiev. Ja, overigens melden
0: de Oekraïnse media op grond van Belarusische hackers dat het Russische leger zou zijn begonnen met het verplaatsen van troepen en materieel naar de grens tussen Belarus en Oekraïne. Dat ja, zou ook gaat. te maken kunnen hebben met die aangekondigde oefening, maar ja, het is ja. dus een, dan een grotere dreiging aan het worden. Ja, 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 ja maar oefeningen die gaan meestal
2: aan, aan een invasie vooraf. Hmm. Maar kijk, het enige wat ik me
1: kan voorstellen is, hij doet dit dus om Oekraïnse troepen uit het oosten en zuiden te lokken naar het noorden, waardoor die in het oosten en zuiden meer succes kan hebben. Kijk, mijn bewijs is dit. Als je met 150.000 man Kiev al niet kan veroveren, dan kan je het zeker niet met, met 80 of 90.000 of met 100 .000. Tenzij dus een logistieke probleem opeens weet op te lossen. Maar er is ook geen
2: enkel bewijs van dat hij dat doet. Ja, maar hij heeft nooit geprobeerd om met 150.000 man Kiev te veroveren. Uh, mijn inschatting is dat het niet meer dan 30, 40 waren. Ja, ja, ja. En, en uh, er waren totaal 150.000 troepen om de hele invasie uit te voeren. Daar ja. heb uh, je gelijk in? Dus um, ik weet het niet. Maar goed, ook die aantallen weet je... Uh, die ik nu zeg, uh, daar moet je ook een slag mee om de arm houden. Want er waren dus ook troepen uh, die vanuit uh, de krim zijn opgerucht in de richting van, uh, nou, bijvoorbeeld, Gerson. Uh, van Gerson. Maar ook, ja. uh, die zijn ook rechtsaf gegaan in de richting van, uh, van Mariupol. Uh, en hoeveel dat er waren, dat weten we ook niet precies. Ik heb dat proberen uit te zoeken en dat, dat, daar zijn geen openbare harde gegevens van.
0: Hm. Rob, jij had ja. nog iets anders over China, zei je vooraf.
2: Ja, nou volgens mij was er ook nog een oefening, maar daar weet uh, Arian wat meer van. Ja,
1: een maritieme oefening uh, van Rusland en China voor die kust van die beroemde Seyang-provincie. Ja, hier zie je dus wel hè, dat, dat strategische partnerschap, dat hebben ze al een paar keer hebben ze dat gedaan. Er ja. wordt daar wel invulling gegeven. Dat komt natuurlijk ook China heel goed uit.
0: Nou ja, ja. we
2: hebben het dus over die nieuwe wereldorde. De hele tijd, maar wat er dus nu gebeurt binnen de Europese Unie uh, past daar volstrekt in en dat heeft alles te maken met China. En jullie weten nog dat uh, China begonnen is met het zogenaamde Belt and Road initiatief, hè? dat zijn die mm -hmm. nieuwe zijderoutes, dat zijn uh, handelsroutes uh, waarbij uh, je probeert niet alleen handel te drijven, maar ook uh, landen. ...politiek van je afhankelijk te maken. En mm. uh, dat kan bijvoorbeeld door investeringen te doen... ...in landen in infrastructuur. Waar wij, ZTE, dat soort bedrijven zijn... ...volop actief, bijvoorbeeld in Afrika. Ja. Steeds minder overigens in Europa... ...omdat hier enorme... ...terugduwbewegingen uh, uh, plaatsvinden. Ja. Maar... Um, Eigenlijk doet uh, de Europese Unie nu hetzelfde. Dus wat er nu gaat gebeuren is, in deze dagen gaan de eerste projecten van het Global Gateway project uh, in werking uh, treden. En Global Gateway is eigenlijk een soort Belt and Road initiatief alleen van de Europeanen. Huh? Uh, dat betekent dus dat uh, Europa, de Europese Unie, verschuift, laten we zeggen, van het geven van hulp naar het doen van investeringen in landen. Uh, ze zijn erachter gekomen uh, dat uh, in heel veel landen, ...de Europese Unie niet wordt gezien als een echte speler. Hmm. In tegenstelling tot China. Uh, nou, bijvoorbeeld een eerste voorbeeld daarvan... ...is uh, investeringen in Namibië... ...en een strategisch partnerschap met Namibië... Uh, ...om te gaan investeren in groene waterstof. En dat hebben we weer keihard nodig. Nou, we zullen hmm. de komende tijd veel meer... ...van dat soort initiatieven uh, zien. En dat is eigenlijk precies hetzelfde wat de Chinezen doen. Hè. Dus hier echt... Sprake uh, van een, een gevecht om, om invloed in landen. De Amerikanen doen dat, de Chinezen doen dat, de Russen doen dat en nu ook de Europese Unie. Ja, dat betekent dus ook weer uh, dat dit de verbouwing van de, Europe van de internationale uh,
0: orde. Uh, is, uh, die ja. in een hoge verstelling wordt uh, gezet. Interessant. Nou, we houden vandaag in de gaten Zelensky en Poetin, wat die allemaal te melden hebben, en voor de langere termijn het Global Gateway project van zo Europa. Zo is het. Dank weer. Tot morgen. Tot morgen. Tot morgen.